0: Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update der Podcast zum Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie im Bezirk Neukölln. Wir melden uns mit der letzten Sitzung und was da so passiert ist. Und wir sind wie immer Vassili Franco, in politischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender des Ausschusses sowie André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln und Sprecher für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wir waren euch ja noch eine zurückliegende Sitzung schuldig. Die haben wir noch nicht aufgenommen. Das machen wir jetzt und berichten über die 25. Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses am 16. Februar. Also unsere Verzögerung holen wir langsam wieder auf und wir steigen gleich ein. Die Sitzung war vielleicht nicht ganz so spektakulär. Wir hatten sogar freitags schon um 15 Uhr Feierabend. Das haben wir auch noch nicht so oft gehabt. Aber wir bringen euch hier trotzdem auf den neuesten Stand der Erkenntnisse und steigen direkt ein mit dem ersten Zeugen. André, wer war das denn?
1: Ja, wir springen wieder ein bisschen zurück in unserer Zeit des Untersuchungsausschusses für mich in die Jahre 2008 bis 2012 sowohl mit dem ersten als auch dem zweiten Zeugen der erste Zeuge Roger S war von 2008 bis 2012 am Abschnitt in Rudo Teil der EG Rex über die EG Rex habt ihr schon viel gehört eine Einheit die im Abschnitt in Rudo direkt angesiedelt war am Anfang war mit 14 Leuten später waren es nur noch drei Leute und die hatten das Ziel die damals sehr Präsente, öffentlich präsente, äh, rechtsextreme Szene 2008, die häufig rund um die Rudower Spinne sich getroffen hat, aber auch an anderen Lokalitäten öffentlich präsent war, Leute direkt angegriffen hat, bepöbelt hat etc. Da diese Szene aus der Anonymität zu holen, zu klären, wer sind was sind es eigentlich für Leute, was für Netzwerke bestehen, ähm, was für Organisationen befinden sich dahinter, gleichzeitig aber auch Präsenz zu zeigen gegenüber der Szene, klar zu machen, wenn ihr hier Straftaten begeht, werden wir denen nachgehen ähm, und dabei unter anderem auch Begleitungen zu machen zu Auswärtsfahrten
0: dieser also Szene. Zu Versammlungen in der Regel, ähm, die die Neonazis damals besucht haben in Berlin stadtweit, aber auch zum Beispiel in Dresden oder anderen Städten.
1: Kannst du uns sagen, wie groß das Potenzial dieser Szene eingeschätzt wurde? Zum damaligen Zeitpunkt.
0: Also wir haben ja immer wieder unterschiedliche Zahlen genannt bekommen. Insgesamt reden wir ja von einem Netzwerk oder beziehungsweise Personen, die dort aufgehellt worden sind, zwischen 100 und 120 Personen. Hier hat uns Herr S. nochmal geschildert, wer eigentlich so der harte Kern war. Und das waren 20 bis 30 Personen, die da auch regelmäßig dabei waren. Also nicht nur ein, zweimal aufgetaucht sind und dann wieder verschwunden, sondern 20, 30 Personen mal stärker, mal nicht so stark aktiv, aber die hat man da an der Rudorspinne am Ketchup öfter gesehen, die haben sich dort auch blicken lassen, die haben auch erkennbar gemacht, dass sie zur rechten Szene gehören und da war es eben die Aufgabe, aufzuklären, aufzuhellen, auch mit denen ins Gespräch zu kommen und was hat man dann da so gesprochen? Naja,
1: sagen wir mal, ins Gespräch zu kommen, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, sondern es haben sehr klare, man kannte sich ja relativ schnell, wir haben gerade darüber gesprochen, es fand eine Begleitung eben dieses Personenkreises von 20 bis 30 Personen auf äh, Demonstrationen und Kundgebungen statt, das heißt, die haben sich in Rudow an der Spinne getroffen, die Polizei stand daneben, ist mit denen mit der U-Bahn gefahren, dem Regionalzug, wo auch immer es halt hinging ähm, und dadurch kannte man sich relativ gut vom Sehen, aber die Gespräche waren dann doch recht knapp. Die waren kurze Ansprachen dazu, zur Frage, wenn ihr hier Straftaten begeht am heutigen Tag, dann werden wir die dokumentieren. Wir haben euch im Blick während der Demo. Wir haben euch im Blick, was ihr heute Abend plant, wenn das der, wenn das der Polizei schon klar war. Auf der anderen Seite hat die Polizei natürlich durchaus versucht, in diesen Gesprächen auch an Informationen zu kommen, also sich mal zu erkundigen, was ist denn, wo fahrt ihr denn hin, was sind denn für Planungen? Aber da war auch die Aussage, naja, so oft ist da nicht viel bei rumgekommen.
0: Also die Nazis haben nicht gerne mit den Uniformierten geredet, aber eine Aufhellung ist durchaus geglückt. Dennoch, bevor wir vielleicht auch noch zur Bewertung kommen, was denn die Arbeit der IG Rex aus Sicht von Herr S. gebracht hat, auch hier haben wir in der Befragung ein Bild gezeichnet bekommen, das wir doch schon recht oft gesehen haben. Denn wie sah es denn aus mit Kenntnis, Motivation im Bereich Rechtsextremismus, aktiv zu werden, dort auch bei der Polizei genau mit diesem Fokus zu arbeiten. Auch da haben wir von diesem Zeugen gehört. Es war wie so oft, es
1: keine besonderen Vorkenntnisse im Bereich Rechtsextremismus. Er war, wurde angesprochen von seinem Dienstvorgesetzten, ob er in diese EG Rex gehen will. Hat das dann auch gerne gemacht, hat uns auch beschrieben, dass er gerne da gearbeitet hat und die, die Arbeit auch sinnvoll fand. Die eigene Szenekenntnis musste er aber mehr oder weniger im Selbststudium, Google, Wikipedia, Indymedia, entsprechend einschlägige antifaschistische Magazine herbeiführen und hat da keine strukturierte Schulung von Seiten des Verfassungsschutzes, des Staatsschutzes oder ähnliches bekommen. Das heißt, wie so oft ein Bild, es kam vor allen Dingen aufs eigene Engagement der Beamten an. Und um nur für den Hintergrund, uns ist ja schon regelmäßig geschildert worden, welche hohe Szenekunde bei den Beamten der EG Rex, also auch bei Herrn S., am Ende ihrer Tätigkeit vorlag. Aufgrund der Tatsache unter anderem, dass sie, dass sie so häufig zu Veranstaltungen begleitet haben und dadurch ja auch die überregionalen Kennbeziehungen kannten. Aber das war dem eigenen
0: Engagement der Kräfte und nicht einer strukturellen Fortbildung oder Weiterbildung geschuldet. Oder gar einem Wissenstransfer, der da strukturiert erfolgt. Wäre All das kennt ihr ja auch schon aus den letzten Sitzungen. Auffällung der Szene, das war das Ziel. Wie wurde denn das Ziel erreicht? Also was hat uns Herr S. geschildert? Er war bis
1: 2012 in der EG Rex und hat uns geschildert, als er gegangen ist, hatte er das Gefühl, dass die in ihn gesteckten Erwartungen und das gesteckte Ziel erreicht zu haben. Die rechtsextreme Szene war zu dem Zeitpunkt nicht mehr so präsent an der Rudor Spinne und auch an anderen öffentlichen Trefforten war deutlich clandestiner geworden, hat sich ja teilweise, wie wir wissen, auch in privateren Trefforten, Stichwort Bunker, Stichwort Gewächshaus, getroffen. Da war er aber nicht so auskunftsfähig. Da hat man schnell gemerkt, naja, die EG Rex hatte vor allen Dingen den Auftrag, das, was im öffentlichen Raum passiert ist, aufzuklären und zu verfolgen, da auch wo Straftaten passiert sind, die zu verfolgen. Aber den Blick, die genauere Überwachung der dann clandestiner werdenden Szene war Aufgabe des LKA, des Staatsschutzes, da hat die LG Rex keine so große Rolle mehr gespielt und dadurch war es ein Stück weit auch verständlich, dass er es gesagt hat, naja, unsere Aufgabe war erfüllt, wir sind hier quasi fertig, ein Stück weit, was sich im Nachhinein natürlich mit Blick auf die Straftatenserie
0: als Fehleinschätzung ausgestellt hat. Genau, er hat dann gesagt, das, was man hatte an Informationen, das hat man auch an das LKA gespielt und dort wurde ja ermittelt, also auch hier wurde mehrfach betont, im Abschnitt liegt halt keine Ermittlungstätigkeit, sondern die Beobachtung, das, was man mitbekommen kann. Und sobald sie sich, wie wir es ja hier auch schon in den Befragungen hatten, Klandestiner verhalten haben, dann war halt der Zugang für die Polizei nicht mehr gegeben. Dafür war der öffentliche Raum aber eben nicht mehr so präsent von Nazis durchsetzt. Aber auch er hat gesagt, was vom LKA dann zurückkam, war entsprechend nichts, also keine Informationen über Ermittlungsstände, über tatsächliche Verfahrensausgänge. All das ist an dieser Stelle auch nicht passiert und deshalb konnte Herr S. mehr oder weniger ruhigen Gewissen sagen, er hat da einen guten Job gemacht, er war auch für die Betroffenen da, hat da den Kontakt gepflegt. Also das, was man von ihm und der IG Rex erwartet habe, das habe man dann auch bis 2012 mehr oder weniger vollständig erfüllt gehabt.
1: Vielleicht ein letzter Aspekt, weil du den Kontakt mit den Betroffenen und Initiativen angesprochen hast, den hat er uns als sehr gut beschrieben. Sie hatten da gute Beziehungen, das hat funktioniert, sie haben an Treffen von Bündnissen teilgenommen
0: etc. und haben da auch den guten Kontakt gehalten. Das wäre es, glaube ich, zur EGREX. Also nicht äh, viel Neues, vieles, was sich mit den Befragungen bisher auch schon deckt. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Zeugen, den wir dann nachmittags geladen hatten. Da ging es um einen weiteren Abschnittspolizisten, aber aus einem anderen Abschnitt. Genau, wir hatten Lutz P. zu Gast. Der war
1: Abschnittsleiter am Abschnitt 65 seinerzeit, von 2006 bis 2012. Das ist ein Abschnitt in Treptow-Köpenick, also nicht in Neukölln. Er umfasst die Bereiche Johannesthal, Adlershof, Schöneweide, Treptow. Und warum war der für uns relevant? weil in Schöneweide zu genau diesem Zeitraum mit der Brückenstraße in der Nähe des S-Bahnhofs Schöneweide, in dem sich sowohl die Kneipe der Henker, aber auch der Laden des Hexogen, der Besitz des damaligen Landesvorsitzenden Sebastian Schmidtge war, ähm, ein erheblicher Schwerpunkt der rechtsextremen Szene für ganz Berlin ähm, befunden hat und damit natürlich auch das Thema Rechtsextremismus, so zumindest unsere Annahme, ein erheblicher Schwerpunkt der Abschnittsarbeit
0: ausgemacht haben müsste. Ich erinnere mich da auch noch sehr eindrücklich an die Beschreibung der Sachverständigen Kathi Becker von den Berliner Registern. Die hat ja uns aufgezeigt, dass gerade um diesen S-Bahnhof in der Brückenstraße, um den Henker, das war wirklich eine von Rechten, von Rechtsextremen okkupierte Straße. So Da wurden Hitlergrüße gezeigt, da wurden Drohungen gemacht, da wurden Menschen eingeschüchtert. Auch Linke, Läden in der Umgebung attackiert, Scheiben eingeschmissen. Also das war schon ein richtiger Neonazi-Hotspot und das war auch noch Anfang der 2000er Jahre, beziehungsweise im ersten Jahrzehnt definitiv noch der Fall. Und es war ein, du sagst
1: es, es war ein Neonazi-Hotspot und auch einer, der sich etabliert hat. Also in dem Gebiet hat sich die rechtsextreme Szene sicher gefühlt zu diesem Zeitpunkt und sie hat keinen Druck gespürt, dort wegzukommen. Ich sage das deswegen, weil wir gerade beim Zeugen darüber geredet haben, bewusster Auftrag einer Polizeieinheit war, die rechtsextreme Szene unter Druck setzen und die Präsenz im öffentlichen Raum zurückdrängen. Was ist denn unser Eindruck, was in, auf der anderen Seite der Bezirksgrenze
0: in Schöneweide der Auftrag war? Also, ein Auftrag gab es da eigentlich gar nicht. Also klar. Rechtsextremismus, das sei ein Thema, also Rechts- und Linksextremismus ein Themen gewesen, Straftaten würde man verfolgen, aber dass es dort wirklich so einen Hotspot gegeben habe, da hat man eigentlich fast den Eindruck bekommen, dass dieser Hotspot nicht unbedingt bekannt war. Also es waren auch die Lokalitäten zwar bekannt, dass es auch am S-Bahnhof Schöneweide immer wieder Vorfälle gab, auch das war bekannt, aber es gab keine Personen mit Szenekunde, es wurden auch keine Personen im Abschnitt explizit dafür vorgesehen, sich Szenekunde zu beschaffen, also auch eine Aufhellung zu betreiben, auch irgendwelche Einsatzkonzeptionen. Also zum Beispiel die Direktion 5 hat ja gerade aufgrund der Situation in Neukölln eine entsprechende regionale Konzept. Strategie erarbeitet, das gab es dann in der Direktion 6 nicht und im Abschnitt 65 eben auch nicht. Da musste man schon sagen, das Gefühl, dass da ein Bewusstsein dafür da war, dass das ein Neonazi-Hotspot war, das hat der Beamte an der Stelle auf jeden Fall vermissen lassen.
1: Ja, Er berichtete zwar von Demonstrationen und Kundgebungen, wo er auch als Abschnittsleiter teilweise selber die Einsatzleitung übernommen hat oder zumindest in der Einsatzleitung angesiedelt war mit anderen äh, höherrangigen Polizisten. Aber in der Tat, das verwundert schon, gerade wenn man den Vergleich nach Neukölln zieht, in Neukölln extra Beamte abgestellt, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, die Szenekunde aufbauen sollen, die auch die öffentliche Präsenz zurückdrängen sollen, die eine Form von äh, Ermittlungsdruck spüren lassen sollen auf Seiten der Rechtsextremen Szene, während in Schöne-Weide zu diesem Zeitpunkt viel größere äh, aktive rechtsextreme Szene, auch dadurch, dass aus ganz Berlin dort äh, dort Mitglieder hingereist sind. Die Geschäftsstelle der NPD war auch nicht weit entfernt in Köpenick, also auch da gab es nochmal äh, wechselseitige Beziehungen und hat in dem Abschnitt das ja das war Thema, aber halt eines von vielen Themen, was doch sehr verwundert, wenn man das sieht. Und wir haben mit ihm über den Henker gesprochen. Damals, ich würde sagen, die Szene-Kneipe in Berlin. Wir wissen aus verschiedenen Berichten, die ja auch aus Antifa-Recherchen in der Vergangenheit, dass es da regelmäßig Treffen mit teilweise mehreren hundert Mitgliedern der rechtsextremen Szene gab, darauf angesprochen, weil die auch sagen, "Na naja, so groß sei diese Kneipe ja gar nicht gewesen. Da habe es ein paar Tische gegeben und aus seiner Sicht sei es nicht vorstellbar, dass sich da mehrere hundert Personen treffen und hier haben wir doch nicht. Deutliche Diskrepanz in der Einordnung dieses Trefforts und damit auch in der insgesamten Einordnung, welche Bedeutung Schöne Weide und die Brückenstraße zu dem Zeitpunkt für die Szene hatten.
0: Ja, sowohl die Einschätzung der Relevanz auch als einfach der Realität. Also wir wissen ja, dass es da Treffpunkte gab, dass dort auch teilweise, natürlich nicht jeden Tag, aber eben zu bestimmten Ereignissen auf Nachdemos, wirklich mehrere Leute da waren. Vielleicht meint man auch nur 20, 30, wobei auch das sollte ja ein auffälliges Merkmal sein, sondern wirklich auch teilweise mehrere hundert Leute und nur die Begründung anzuführen, dass die Zahl der Straftaten nicht so exorbitant gewesen sei, das lässt an dieser Stelle mangelnde Sensibilität erkennen. Auch die Frage der, des
1: Schutzes von Betroffenen rechtsextremer Gewalt war teilweise sehr komische Unterhaltung, weil auf der einen Seite war ihm durchaus bekannt, dass das Bündnis für Demokratie existierte, dass es einzelne Orte gab, die auch zielrechtsextreme Anschläge waren. Auf der anderen Seite schien ihm überhaupt nicht bekannt zu sein oder er hat ihm keine Priorität zugemessen, dass es auch damals schon die Terrorisierung von Einzelpersonen, von Bezirksverordneten, von Parteimitgliedern gab, eben genau in diesem Bereich Johannesthal, Adlershof. Da hatte er auch nicht besonders im Sinn, dass da Personen besonderen Schutz brauchten oder ähnliches. Da hat er immer abgewiegelt. Na ja, das ist LKA für zuständig. Aber wir wissen ja durchaus, auch aus den Diskussionen am Neuköllner Abschnitt, dass auch am Abschnitt man sich mit der Frage beschäftigt, welche Personen sind betroffen von Rechtsextremismus etc. Vergleichbares war hier nicht erkennbar und reiht sich in die gerade eben von dir schon beschriebene mangelnde Sensibilität für die Thematik ein. Eben gerade an so einem sehr, sehr herausgehobenen Zuständigkeitsbereich, den dieser Abschnitt hatte.
0: Ja, das ist auch, sagen wir mal im besten Falle, auch in unglücklichen Formulierungen doch sehr deutlich geworden, weil zum einen gab es eben diese rechte Szene, wo auch selbst der Beamte gesagt hat, ja, was ist denn rechts, was ist denn rechtsextrem? Und er hat dieses Bündnis für Demokratie und Toleranz praktisch immer als die Gegenseite bezeichnet. Also auch das finde ich durchaus problematisch. Auf der einen Seite die Verfassungsvereinende, die Rechtsextremen, die auch zu Gewalt neigen, gewaltbereit sind und auf der anderen Seite Leute, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, Antifaschismus im besten Sinne, also Demokratie und Toleranz, das praktisch als Gegenpol dazu zu bezeichnen, naja, das klingt eher nach der alten Hufeisenwahrnehmung als nach einer soliden Einordnung. Ja, und auch wenn es da darum geht, dass sich Gewalt zwischen Linken, Linken und Rechten
1: irgendwie heraufschaukeln würde, ist das eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Das verharmlost das, was wir an rechtsextremer Szene in diesem Bereich und in dieser Zeit
0: gesehen haben. Ja, ein ganz interessantes Beispiel fand ich da die, den Verweis auf den ehemaligen Direktionsleiter Michael Knappe. Das ist ein durchaus berlinweit bekannter Polizist, der auch ein hohes Ansehen genießt leider auch vor kurzem verstorben ist. Und der wird so polizeiintern als der Nazi-Jäger bezeichnet. Also, dass der besonders hart gegen Rechtsextremismus vorgegangen ist. Also zumindest hatten wir auch hier äh, den Beleg, dass das nicht in Einsatzkonzeptionen äh, oder tatsächlich formalisierten Schritten erfolgt ist. Und dann wurden eben so Beispiele angeführt, wie dass er bei Versammlungen Nazis äh, dazu aufgefordert hat, beziehungsweise dann die Anweisung gegeben hat, ihre Schuhe auszuziehen, weil dort Stahlplatten drin waren. Also das ist sicher ein nicer Move, aber ich würde sagen, die Bekämpfung von Rechtsextremismus endet halt nicht an dieser Stelle. Damit sind wir, glaube ich, für die letzte Sitzung am Ende. Wir waren in der Sitzung kurz, also ist auch heute der Podcast etwas kürzer, aber wir werfen gerne noch einen Blick auf die kommende Sitzung, die 26. Sitzung. Wen haben wir da zu Gast? Es sind drei Leute, die wir diesmal geladen haben.
1: Genau, wir arbeiten ein bisschen die Personen ab, die wir schon mal geladen hatten. Weil wir haben ja, wer regelmäßig dem Podcast folgt, weiß, wir haben einen gewissen Rückstau an Personen aus der Polizei, die wir geladen haben und die aus unterschiedlichen Gründen bei der ersten Befragung nur kurz befragt wurden oder gar nicht befragt wurden. Und da beginnen wir diesmal mit Lars M., aus dem LKA 532, also aus dem Kommissariat, was viele Jahre lang bei ihm 2012, 2013 für die Ermittlungen im Bereich
0: Neukölln zuständig war. Den hatten wir schon mal da. Da mussten wir die Sitzung abbrechen, weil mit Verweis auf die Aussagegenehmigungen der Polizei hat man mehr oder weniger kaum ein Wort rausbekommen. Die Aussagegenehmigungen, die wurden mittlerweile auch wieder angepasst. Wir sind da zuversichtlich und werden auf jeden Fall hartnäckig nachhaken, weil da haben wir doch tatsächlich einen, der direkt ermittelt hat. Also eben nicht nur aufgehellt, sondern der hat die ganzen Erkenntnisse auch aus dem Abschnitt bekommen. Und wir werden dann fragen, wie er mit diesen Fällen umgegangen ist und was er uns dazu zu erzählen hat. Ich hoffe doch deutlich mehr als letztes Mal.
1: Ja, letztes Mal endete die Befragung mehr oder weniger an den Fragen zu, was er uns zu den Brandanschlägen aufs Anton Schmaushaus sagen kann. Ja, sehr herausgehobene Taten damals in den Jahren 2011. Da werden wir die Befragung sicherlich an ähnlichem Punkt fortsetzen. Dann als nächstes haben wir Stefan K. Auch der war schon mal geladen. Polizeibeamter der EG Rex. Zwischenzeitlich verurteilt wegen schwerer Körperverletzung am Rande eines Fußballspiels. Ein Angriff auf einen Geflüchteten. Der Fall ist ja auch durch die Presse gegangen. Letzte Mal haben wir einen Attest bekommen und der war nicht vernehmungsfähig.
0: Mal sehen, ob sich das diesmal ändert. Wir sind da einigermaßen zuversichtlich. Klar ist, diese Vernehmung ist uns sehr wichtig. Und wir werden da natürlich weiter dranbleiben. Ich glaube, das wird dann auch eine sehr spannende Folge. Und dann haben wir
1: noch einen dritten Zeugen, Ralf Peter W. Das ist ein neuer Zeuge, der war langjähriger Kommissariatsleiter eben jenes Kommissariats LKA 532, das bis zur Egeresin und dann später BAO Fokus davor für alle Ermittlungen im Bereich Neukölln zuständig war. Also nicht nur im Bereich Neukölln, die waren insgesamt für organisierte Kriminalität im Bereich der PMK-Rechts zuständig und haben aber in dieser Zuständigkeit sehr lange eben auch die Fälle aus Neukölln betreut und sind damit gerade für den Zeitraum 2009 bis 2017 relevant für uns. Hier erhoffen wir uns eben auch noch nochmal genauere Informationen zu der Ermittlungsarbeit, wie wurde die aufgeteilt, wie wie sehr,
0: wie früh wurde es als Serie betrachtet etc. Also, wir sind wieder auf dem aktuellen Stand. Die nächste Sitzung ist am 1. März. Kurz danach gibt es wie immer, wie gewohnt, unseren Podcast mit dem Update. Bis dahin, macht es gut. Im Gegensatz zu mir, bleibt gesund und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.